0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Maflu aflu... undeva prin mijlocul Transfăgărășanului, în România. Și... <laughs> am decis să... Citesc Arta Fujii, de Ioan Petru Culeanu. Am început să citesc ceva timp în urmă, dar aș vrea să fac o, poate o serie de lecturi cu el. Sunt în România deja de cred, câteva zile. Am fost prin Iași, și prin București. M-am întâlnit cu o parte din comunitate. Da, mă gândeam, aveam chiar ideea asta de a citi Arta Fujii, al Culeanu, în turul ăsta în România, când sunt. Gen, nu știu, mă opresc, iată, cu mașina. În mijloc cu și începe Arta fugii. Cumva nu știu, simbolică s-ar primi. E o carte stranie, Arta de Oculame. Nu pot explica, n am citit toată încă, dar nu pot explica exact ce e cartea asta. E bizară, eu așa, un amalgam de povestioare. Unile așa observați ale lui Culeanu, parcă un fel de memoar, dar altele pur și simplu fictive, altele de-a dreptul absurde. Dar cred că nu merită să fac introducerea asta pentru că aș vrea să vă câteva istoria de la început, din capitolul care se numește... Imaginați armata în golf Ok, deci prima povestioră se numește Și-am râs, prostește, fără voia N-am putut niciodată să asociez o nasture cu un suflet, o minge sau o citată. M-am uitat la nasture, la versul stupid și-am râs. Prostește, fără voia Citat de la G. Dumitrescu din Cartea Psihoză. Intram în camera aceea ureașă și în mijloc era o masă plină cu tot felul de obiecte vechi și curioase. Compotiere cu și farfurii și servicii de oțet, și un de și cești de ceai albe. Scaunile erau roase și demne. Aveau un spătar o gemă în formă de inimă și erau pline de ornamente. Zidurile erau negre de tablouri, portrete. Străbunicul acela bărbos cu care toți spuneau că ar trebui să mă falesc, fiindcă fusese un mare nu știu ce și avusese odată o mare importanță. Dar eu nu reușeam niciodată să mă falesc cum se cade. În tot cazul străbunicul ocupa un perete și dedesubt era o fotografie foarte mare și acolo stătea zâmbind soția lui, portând niște cercei despre care fusese mai avertizat că sunt de aur. Apoi era o fată cu părul răvășit, de un vânt imaginar și ochii închiși și buzile între deschise, reprezentând capodopera de unui mare și necunoscut pictor local. Pe urmă, două fetițe cu pantaloni, una era tata la 13 ani, vârsta mea, și cealaltă un unghi și între ei un câine alb cu limba scoasă. Și atunci M, împins pe la spate de, la, de mama, se apropia de bătrâna în negru din capul mesii și dădea bună seară și treceam eu la rând și bătrâna se uita la mine lung și mă sărâta pe frunte ca și cum s-ar fi bucurat că mă vede și apoi o sărâta și pe mama, lăsându o să creadă același lucru. Apoi totul se petrecea tocmai ca în ceilalți ani. Strângeam mâinile umbrelor din jurul mesei și râdeam grozav pe înfundate și îi din când în când și apoi le ziceam tuturor la mulți ani, și mama scotea un calendar și îl dădea bătrânii și apoi venea la, la rând un personaj interesant, senin, cu o barbă rară și albă și cu ochi urduroși și care mânca întotdeauna un ou și dacă nu l mânca, l avea mereu în față cei ce era aproape același lucru. Ne așezam, mama la masă, iar noi pe pat. Bătrâna întreba, nu vreți un ceai? Și noi răspundeam, nu, mulțumim, nu vrem un ceai. Și transcrisă exact întrebarea bătrânii ar fi fost, nu vreți un seai? Și ne prăpădeam de râs. Scoteam apoi cu grijă două pachete lunguieță în care se aflau boabe de fasole și cocoloașe de pâine și trăgeam discret în capul unui octogenar cu o chelie respectabilă, conjurată de fire, alde. La început mă simțea proiectilele aruncate cu măestrie și atunci intensificam tirul și trăgeam cu boabe de fasole și sărmanul începea să se foiască pe scaun, și să aruce priviri disperate în și în couluri. În anul acela, M. avusese ideea genială să strecoare o peniță în ceaiul bătrânii și să se înfipsese în lămâie și când a dus să mănânce lămâie, bătrâna extrase din ea obiectul acela ciudat. Îl privi lung și apoi îl puse demnă pe farfurie. Îl întrebam apoi pe bătrânul cu barbă dacă a făcut vreodată fotografii. Asta l-l întrebam în fiecare an, fiindcă știam că în viața lui nu făcuse decât fotografii și el ne aducea o cutie mare plină, cu bărbați mustăcioși și ne explica. Ăsta era generalul Stamate și ăsta era unchiul nostru și noi mângeam fotografiile pe dos, cu clei și apoi le puneam una peste altă. În fiecare an, bătrânul aducea o cutie nouă, resemnat și trist și când râdeam prea tare, se uita la noi puțin abătut și puțin mirat. Niciunul din ei nu înțelegea de ce râdim și uneori mă băteam cu palmele peste genunchi de atâta râs și ei se uitau cu toții, puțin abătuți și puțin mirați, și noi, mai îi aratam cu degetul, iar la sfârșit vărsam amândoi în câte o lacrimă. Cronica, Iași, 4 Martie, 1967 Atmosfera senină Era foarte frig, dar pictorul se întoarse acasă cu brobane de sudoare la rădăcina capului. De ce am a sudat oare? se întrebă el. Fiindcă porți căciulă, îi răspunse soție, înțelegându-i frământarea. Într-adevăr, pictorul își agățase căciula în cuier. Trebuie să urmezi un tratament, spuse pictorul. Ai în tot cazul foarte mult talent, îi spuse soția. Relațiile dintre ei erau fundamentate pe o profundă înțelegere reciprocă. Mă frământ foarte mult, zise el. Te-ai frământat foarte mult și-un Dar mă frământ și acum. Și-a dus aminte pentru a 6821 oară, tinerețea s-a de febrile căutări, pe care în curând le va șterne pe hârtie. Va fi în tot cazul un profund îndemn la muncă pentru tinerii de azi, care se comportă cât se poate de anormal. Au totul de gata, sunt nepoliticoși, zurbagii, au părul lung și pantaloni strângți, zise picturul, spărgând un pahar. Soția sa își udă degetele cu scuipat și început să șteargă praful de pe mobile. După o zi de muncă, zise pictorul, trebuie să facem inventarul creațiilor. Scoase din geantă, iertați-mi uitați uitasem să spun că pictorul avea o geantă galbenă cu patru buzunare care costa atât de mult încât numai un contabil experimentat putea să-și o cumpere. Pe stradă, observai în mod trist și invariabil geanta înainte personajului. Scoase din geantă spuneam o umbrelă, un ciorap și două picturi. A, spuse el. Le-am pus una peste alta și s-au lipit. Trebuie să aștept să se usuce, zise soție, punându-și blană. Să mergem, zise pictorul. Porniră spre bar, calcând, mărunt, pictorul la 10 metri în spatele ei ca să nu pierdă din ochi. Pana la bar nu a pierdut din ochi, și atunci intre mulțumit după ea. Stimate domn, zise: Pictorul Barmenului, care stătea într-un picior și zghiltea o sticla de suc. Vă rog mult, și chiar vă conjur să îmi serviți mie și soție două pahare mici de coniac, 6, 5, 4 sau 3 stele. Barmenul nu-i dădu atentie, si continuă să zghilțe sticla de suc. Temperamentul nevalnic din tineța pictorului. Nu se sninsese, așa că după două minute de așteptare, acesta fierse de mânie și plecă. Soția a plătit două coniacuri, nu le bău și plecă după el. Apoi merse cu minte 10 pași în spatele lui ca să nu-l piardă din ochi. E fude ajuns de greu, dar nu-l pierdut ochi. Ajuns acasă, se opriră în fața ușii, pictorul scoase cheia de buzunar și întrebă. Oare n-am pierdut cheia? Soția scoase și cheia ei din poșetă și spuse, precis am pierdut-o. Apoi o îndoială le încolții în inimă și o exprimare amândoi într-un glas, pictorul vorbind cu nouă octave mai sus decât ea. Asta e casa noastră? Pe plăcuța de sticlă de desubtul soneriei scria XY pictor. Parcă da, zise ea. Dar dorința de a căpăta o certitudine era mai mare decât tentația îmbietoare de a crede fără dovezi că într-adevăr casa le aparțină. N-ar fi cinstit, spuse amândoi. Așa că porniră pe străzi, cântând pe patru voci și solo, melodia aceea foarte cunoscută și veselă numită Suntem foarte fericiți. E bine. Trecătorii erau scaldați în lumini de vis și oricine mergea pe strada asta de sfârșit de toamnă era imediat îmbătat de atmosfera senină, clară, ferică, minunată, care învăluia pe toți și pe toate. Cronica. 10 iunie 1967. Da, deci poveste bizară. Nu m-a ce înseamnă ideea, n-am. dar băi e ceva, e ceva, orică, orică râul ăsta îmi dă și mirosul de, de pădure, îmi dă așa o senzație. Am senzație că orice aș citi pare bun, așa tare, știi, simplu fiziologic. Ok, a trei poveste, în loc de început, mereu început. Și aici, mereu ca și în celelalte locuri, plictisul pornea dintr-o dată ascuțit și chemându-l spre zările nevăzute și poate inexistente. Niște orizonturi care-i fugeau la infinit, prin fața, printre câmpii, când verzi, când albe, în mișcarea înapoi a stâlpilor și în mișcarea alăturată a vântului și a ploii și a zăpezii care n-avea nimic de spus în goana asta. Orașele erau pustii și reci și apoi deveneau calde, și roind de oameni fără deprindere, tineri între ei și copii între alții, cu fețele zâmbind sau posomărite și obrazul ca luna plină, ori ca merele de frig. Aștia erau toți oamenii pe care îi vedea și plecările căutau un aer nou și cu totul altfel de ființe și de aceea era întotdeauna un nou și inepuizabil început. Mai târziu, cu mult înainte de firele albe și de iluzoria înțelepciune, înainte chiar de vârstă bătoioasă la care cocteau, strigase. Voi avea 30 de ani! Se convinse că nu știa ce caută. Frumusețe, forța dragoste. De vreme ce totul se găsea oriunde printre oameni, niciodată în același loc și totuși răspândit cât se poate de bine. Perfect aproape. Și atunci se mâhni simțind că unica răspundere fusese a lui însuși. Unicul gând fusese începutul și în același timp, Întrocându-se, afla în sfârșit Aidoma, neprevăzut și de ajuns de ciudat. De aceea, când îi se cerut să înceapă, de undeva el spuse, mereu încep. Și astea nu erau câtuși de puțin vorbele mari pe care le spusese, fie cezar, fie Lidovica al 14-lea și de aceea n-ar trebui scrise cu majuscule. Dar pentru el, cred, era mai important să nu moștenească nimic din prostia făloasă a Astora și să nu spune niciodată vorbe mari. Cronica, 10 iunie 1967. Următoare poveste, obiecte în mișcare. Băiatul se împretinise cu un pictor bătrân și ratat. Stăteau în aceeași casă, el în mansarda umplută de o căldură tare, materială, apăsătoare, și pictorul la ultimul etaj se vizita un pe altul odată pe zi, cu o ceremonie niciodată călcată. Pictorul ciocanea încetişor la ușă. E voie? Și apoi băiatul îi spunea, vă rog să luați loc și aveau două cafele fumegânde de pe masă. Pictorul venea cu un pachet mare sub braț, zâmbea puțin timid și se așeza. În mansardă erau două scaune, dar unul avea doar trei picioare, așa că băiatul își făcea loc pe patul plin de cărți și zâmbea și el așteptând. Mai întâi discuția se înfiripa greu. Eu o zi superbă, zicea pictorul. Păcat numai că priveliștele pe care ne le oferă geamurile astea sunt de ajuns de meschine. În fața geamului deschis se aglomerau magernițe derapanate În partea aceea orașului nu ajunsese reconstrucțiile. Și totuși cerul era tot așa de frumos ca în oricare altă parte, albastru, auriu. Asta remarca băiatul. Orizontul e totuși foarte bine colorat. Uneori niciun tablou nu poate colora orizontul atât de bine. Aducea vorba de tablouri ca să înfrângă timiditatea pictorului. Am adus iarăși câteva încercări, zâmbia acesta. Avea mereu un zâmbet blând și își cerea mereu scuze pentru îndrăzneala de a exista. <laughs> și cerea mereu scuze pentru îndrăzneala de a exista. Mă ierti, spunea, dacă nu ori să-ți placă. Știi că de fapt eu nu, adică eu nu am pretenție că aș fi pictor. În viața de toate zilele fusese proiectant ori desenator tehnic. Băiatul nu știa exact ce, dar în tot cazul scria cu o dexteritate uimitoare litere de tipuare. Pictorul scotea apoi primul tablou. O natură statică spunea și zâmbea, iar în felul lui, cu totul deosebit. Tabloul reprezenta un vas cu garoafea. Vasul era galben deschis, în chip de pasăre măiastre a lui Brâncuși și se vindea la magazinele de artizanat. Era foarte lucios și foarte bine caligrafiat, pe fondul mesei de lemn negeluit. Garoafele erau și ele, roșii și la fel, bine desenate. După umila mea părere, zicea pictorul accentuând pe umila cu un aer foarte amuzat, aproape chicotind de plăcere de a sugera umila o părere pe care o să o cotea fundamentală, după umila mea părere, Fantezia acestui tablou vine de la contrastul dintre scândurile negeluite și vasul acesta atât de cizelat. Când își discuta operele, pictorul avea un aer profesoral și pronunța cuvintele foarte îngrijit. Oh, dar tabloul e foarte frumos," zicea băiatul, simțind un râs plâns, invadându-l și oprindu se ca un nod în gât. Perfecțiunea garoafelor și imperfecțiunea mesei fac toate paralele. Vă rog să beți cafea. Pictorul își turna cafea în farfuroară, sufla și apoi o sorbea cu înghițituri de pasăre, aruncând mereu priviri pânzei pe care acum o contempla băiatul. Vezi?" spunea el, puțin jenat. Nici nu m-am gândit că garafele sugerează perfecțiunea. Eu credeam că vasul, care, oricum, e să spunem un produs finit, dar s-ar putea să ai dreptate. Și băiatul, garafele sunt în tot cazul o sugestie zdrobitoare a desăvârșirii naturii. Într-un anume sens, garoafele sunt și ele, sau ar putea să fie un produs finit al naturii. Dar natura o să le aducă peste un milion de ani perfecționări. Așa că singurul obiect finit din tablou e vasul, căruia nimeni nu mi poate aduce vreo perfecționare. Pictorul râdea, puțin gionat. Un vas se poate sparge, spunea. Așa că, de fapt, tot garoafele și lemnul negeluit creează. Și băiatul susțin că aveți dreptate. De altfel, vasul ăsta e magistral. Seamănă cu Maestra lui Brâncuș, deci atinge, să spunem, esența lucrurilor. Și pictorul răzând încet ușor, incitat. Da, da, da. E chiar un vas frumos. L-am luat de la consignație. E chiar puțin, adică aș îndrăzni să spun că are, de fapt, o patină de vechime. Băiatul simțea iar crescând în el răsplânsul, amețindu-l și ridicându-l deasupra călădirilor și făcându-l să treacă prin orizontul albastră. Stătea de vorbă până seara, pictorul îi arăta cele șase 7 tablouri și apoi băiatul îl conducea la ușă, zâmbind, iar pictorul îi spunea Mi-a făcut multă, multă plăcere." Și mai rămânea puțin pe palierul scării. Se culca apoi fără niciun gând, veghind lăsarea serii împrejur, peste el pufăitoare și cu zgomote de fabrici care își încetează lucrul. Cronica, 10 iunie 1967